0: radio PODCAST
1: Bundespräsident ist das schönste Amt, was ich mir denken kann. Das kann so. ich nicht beurteilen. Doch, das ist es. Wir ja. sind schon an Karsten der ist ja sogar besser geworden da drin.
0: <lacht> also, ich kann nur sagen, ich kann das nicht beurteilen. Ich... Äh
1: er möchte Das, auch gar das ist nicht ein Abend, glauben Sie mir.
0: Eine Begegnung der dritten Art. Der Kabarettist Wolfgang Neuss, lange von der Bildfläche verschwunden, trifft auf den regierenden Bürgermeister Richard von Weizsäcker. Am 5. Dezember 1983 in der SFB-Talksendung Leute. Der Mann mit der Pauke und Häuptling Silberlocke, ein Stück authentisches Berlin. Mein Name ist Harald Asel, willkommen zu Berlin-Schicksalsjahre einer Stadt. Eine Chronik in 30 Folgen, vom Mauerbau bis zur Wiedervereinigung. Viel ist in diesem Jahr vom Frieden die Rede, auch wenn nicht jeder das Gleiche darunter versteht. Die Stationierung von Mittelstreckenraketen beiderseits des Eisernen Vorhangs dominiert die öffentliche Meinung und macht manches möglich. Udo Lindenberg fährt zwar nicht mit dem Sonderzug nach Pankow, aber er tritt einmalig im Ostberliner Palast der Republik auf. Eine Zitterpartie für die Verantwortlichen, ein Grauen für die Staatssicherheit. Von
2: deutschem Boden darf nie wieder ein Krieg ausgehen. Applaus Wirklich allen rakierender Schmerz in der Bundesrepublik und in der DDR. Nirgendwo wollen wir auch nur eine einzige Rakete sehen. Keine Pershings und keine SS-20.
3: Wir hatten wirklich
4: richtig Angst, dass ähm, ein Atomkrieg
2: ausbricht.
4: Das war ja nicht nur Angst, es war ja ganz viel Wissen. Wir waren informiert, was Atomwaffen bedeuten.
2: Frauen für den Frieden. In Ostberlin gründet Almut Ilsen mit sechs Mitstreiterinnen unter diesem Namen eine unabhängige Aktionsgruppe. Eva Quistorp, eine Mitbegründerin der Grünen, ist auf westlicher Seite unter diesem Motto unterwegs.
3: Ich war in dieser Prenzlauer Berg-Szene gut verortet und also meine ganzen Freunde haben eigentlich irgendwie sowas gemacht. Diese Friedenspolitik war ja Staatsdoktrin, aber das war eine der Lügen.
0: Es ist unsere gemeinsame Entschlossenheit, die Welt nicht einem atomaren Inferno zu überlassen. Wir wussten, dass es im
3: Oktober diesen Frauenaktionstag gibt. Und diesen Tag haben wir uns ausgesucht, um diese Wehrdienstverweigerung auf der Post abzugeben. Also jeder hat einen Brief geschrieben. Dann haben wir uns verabredet auf dem Alex. Wir haben uns schwarz angezogen, als Zeichen der Trauer.
5: Schwerter mit Flugschalen. Unsere Mission der Grünen ist überall. Grenzen zu verschalten, Schwerter mit umzuschmieden. Ich würde das Ihnen geben für Ihren Schreibtisch. Ich meine schon, sind seine Gäste der Grünen, die Sie verstehen.
2: Sehr schön. Es ist die Überraschung des Jahres. Im Oktober kommt es zur Begegnung zwischen Erich Honecker und einer Delegation der Grünen, unter ihnen Petra Kelly. Sie überreicht Honecker ein Transparent mit dem Emblem »Schwerter zu Flugscharen«, das die unabhängige Friedensbewegung in der DDR verwendet. Noch im Mai war Kelly bei einer Protestaktion auf dem Alexanderplatz abgeführt und ausgewiesen worden. Die Frauen für den Frieden West um Eva Quistorp schicken zur Unterstützung ihrer Freunde jenseits der Mauer Luftballons mit angehängten Botschaften.
4: Zum Beispiel, ich bin verheiratet und habe zwei Kinder und ich sorge mich um mein, die Zukunft meiner Kinder, du auch? Fragezeichen. Ja, und es soll fast der ganze Stasi Ostberlins abgestellt gewesen sein, die Luftballons und die Friedensbotschaften aufzusammeln. Mit Masken, die Gitter symbolisierten, demonstrierten heute junge Frauen am Checkpoint Charlie in der Friedrichstraße
3: für die Freilassung von inhaftierten Mitgliedern der DDR-Friedensbewegung. Unter den Festgenommenen befinden sich zwei Frauen, die sich an Aktionen für den Frieden beteiligt und angekündigt hatten, sie würden sich der Erfassung nach dem neuen Wehrdienstgesetz der DDR widersetzen. Also ich war über jede Unterstützung froh, die auch aus dem Westen kam, weil uns also wir hatten ja die gleichen Ziele.
4: Es hatte eine schöne Seite, dass wir wussten, wir sind verbunden, aber es hatte auch was Gefährliches und auch was Bedrückendes.
2: Ich glaube, dass die gegenwärtige Diskussion, die in Berlin stattfindet, Insgesamt sehr gut ist. Es ist eine offene demokratische Diskussion, die der Partei dient. Die CDU hat ein Problem. Sie sucht nach einem neuen Kandidaten für das Amt des regierenden Bürgermeisters. Richard von Weizsäcker will nämlich Bundespräsident werden. Parteiintern gilt Eberhard Diebkin als aussichtsreicher Nachfolger. Doch insbesondere die Zeitungen des Springer Verlages trommeln für die Schul- und Jugendsenatorin Hanna Renate Laurin.
5: Da der Tagesspiegel als unabhängige Zeitung, da zum Beispiel auch die Taz mit dieser frech schicken Überschrift Hanna Granata wird stationiert, äh, hier eine solche Betroffenheit äußern, ist es für mich nicht nur Belastung, sondern auch Herausforderung und auch ein Stück glücklicher Berlinerfahrung.
0: erfahrung Ich will Sie gleich noch weiter fragen, wie sind Sie zu diesem Spitznamen Granate gekommen? Äh, gefällt Ihnen
5: das? Vielleicht soll sich darin meine Entschlossenheit spiegeln, aber vielleicht auch meine Liebe zu Granatschmuck, das kann auch sein.
0: Frau Lorin, Sie haben am 27.10. Lehrer beschuldigt, die sich an den friedenspolitischen Aktivitäten am 20. Oktober beteiligt haben, dass sie sich des Faschismus schuldig gemacht hätten. Ich halte das für eine ungeheuerliche Entgleisung von Ihnen. Sie sollten diesen Begriff zurücknehmen, denn das ermöglicht erst wieder die Diskussion.
5: Ich habe keineswegs Lehrer, die in der Friedensbewegung aktiv sind, so bezeichnet, sondern ich habe warnend gesagt und wiederhole das, dass derjenige, der unmündige Kinder oft gegen den Willen der Eltern in politische Aktionen statt Unterricht einbezieht, dass der Methoden anwendet und darum geht es, die in unserem Zusammenhang zum ersten Mal im Nationalsozialismus sichtbar wurden. Und ich habe deshalb gesagt, er setzt sich dem Vorwurf des Faschismus aus.
2: Am Ende unterliegt Laurin in einer Kampfabstimmung der Parteitagsdelegierten deutlich und Diebken wird regierender Bürgermeister. Solange wie er, war keiner auf diesem Posten. Ja, hier zweite Hand, Conny.
1: Oh ja, welche Rubrik soll das sein?
0: Man wählt die Nummer 261 1257, dann hat man sie an der Strippe, die neue Zeitung, die jetzt in Berlin für eine Mark am Kiosk zu haben ist.
2: Hier ist die zweite Hand. Die erste Nummer der neuen Wochenzeitung für kostenlose Kleinanzeigen gibt es am 21. Januar an allen Kiosken. Wir denken, dass es zu viele gebrauchte Gegenstände gibt, die einfach weggeworfen werden und die man auf diese Weise sehr gut weitergeben könnte. Aids, das ist ein neues Schreckenswort aus der Medizin. Eine noch weitgehend unerforschte Krankheit, die auch als Lustseuche oder Schwulenkrebs in die Berichterstattung eingegangen ist.
1: Wir haben das wirklich gesehen als, mein Gott, die Paar. Das waren auf der ganzen Welt tausend. Man hat das verglichen. Jedes Jahr äh, bei einer Grippeepidemie sterben wahrscheinlich heute noch genauso mindestens 2000 Leute. Da waren tausend und die ganze Welt
2: fing an hysterisch zu werden. Stefan Reis ist Rechtsanwalt und in verschiedenen Schwulengruppen aktiv. Allmählich begreift er die Brisanz der Lage. Im September gründet er in Charlottenburg die Deutsche Aids-Hilfe.
1: Ich habe die alle, die ich kannte, von denen ich definitiv wusste, dass sie an Aids gestorben sind, mal aufgeschrieben. Und äh, das war dann so bei 110, war langsam Schluss äh, mit dem Aufschreiben.
4: Können Sie sich etwas unter der Krankheit Aids vorstellen?
1: Unter der Krankheit Aids? Ja. Nein, noch nie gehört. Ja, homosexuellen Krankheit, sagt man allgemein. Ne? Die Motivation für mich, wir müssen etwas tun, um die sich abzeichnenden Kampagnen gegen Schwule, der was entgegenzusetzen als Organisation. Man muss als Gruppe fordern, dass Forschung betrieben wird. Und dann gab es eben die dritte Sache, soziale Unterstützung.
5: Komm.
2: Auf einem Aussichtsturm an der Mauer präsentiert sich in schrillem Outfit die Band Lilly Berlin und ihrer Aufforderung folgen viele. Richard von Weizsäcker wagt den Tabubruch und trifft sich im Gästehaus des DDR-Staatsrates Schloss Schönhausen mit Erich Honecker unter Umgehung statusrechtlicher Fragen. Eine größere Überraschung ist allerdings der Milliardenkredit, der die drohende Zahlungsunfähigkeit der DDR abwendet. Eingefädelt vom bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß. Der Fernsehjournalist Jürgen Engert sieht das 1983 so. Wir haben versucht, diesen Staat zu ignorieren. Er ist nicht verschwunden. Nun ist auch die neue Bundesregierung dabei, sich mit dem Staat ohne absehbare Alternative zu arrangieren, ihm sogar zu helfen. Nicht um der schönen Augen Erich Honeckers Willen, sondern in der Erkenntnis, dass jede Notlage, jede Verhärtung zu Lasten der Menschen im anderen Teil Deutschlands geht. Eine vertrauensvolle, optimistische Atmosphäre, mit der unser Nationalfeiertag von Millionen Bürgern in der ganzen Republik begangen wurde, kennzeichnet auch diesen festlichen Empfang hier im Palast der Republik. Es ist, werte Hörer, die freudige Stimmung des Tages, der stolz auf das Erreichte, zu dem die hier Versammelten aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens aktiv beigetragen haben. Das gesellschaftliche Leben findet längst woanders seine Freiräume. Ulrike Poppe engagiert sich am Prenzlauer Berg nicht nur für eine Friedenspolitik fernab des Staates. Sie hat in der Husemannstraße mit anderen Eltern auch den ersten freien Kinderladen aufgemacht.
4: Es war so eine babyboom und die Krippen waren überfüllt. Und nun hat hatten wir aus dem Westen diese äh, Idee äh, eines Kinderladens aufgeschnappt und äh, haben gedacht, wir organisieren uns eine eigene Betreuung.
2: Doch auf Dauer lässt sich die Staatsmacht die Konkurrenz in Erziehungsfragen nicht bieten. Im Dezember folgt die Zwangsräumung.
4: Das geschah eines Morgens kurz nach 6 Uhr. Ein LKW war vorgefahren mit als Bauarbeiter verkleideten Stasi-Leuten. Die schlugen die Schaufensterscheibe ein, drangen in die Wohnung, räumten alles, alles Mobiliar, Geschirr, Spielzeug, Bettchen, alles raus, schmissen es auf den Lkw und äh, mauerten das Schaufenster zu, zu einem kleinen Fenster. Dr. Dieter Herrmann darf ich begrüßen. Sie sind Direktor der Archenholt-Sternwarte in Berlin-Treptow und von dort gibt es etwas Neues zu berichten. Gestern war die Übergabe des
0: Fernrohres. Es handelt sich um das längste Linsenfernrohr der Erde, das seit rund 25 Jahren nicht mehr in Betrieb gewesen war. Fernrohr, das heißt für den
4: Laien, das ist etwas zum Durchgucken. Ich sag's mal so einfach, kann man das nun ständig?
0: Es handelt sich um ein historisches Instrument, das äh, als Objekt der zentralen Denkmalliste der DDR verzeichnet ist. Zum anderen äh, sind natürlich die Sicherheitsvorschriften, die wir heute haben, viel strenger als die der damaligen Zeit. Wir wollen aber gerne äh, den interessierten Bürgern die Möglichkeit geben, äh, den Mond an diesem großen Fernrohr zu beobachten.
1: Of. Unknown identified as
2: Produziert von Annette Humpe und vorgetragen von der Band Deutsch-Österreichisches Feingefühl, wird Ich düse, düse, düse im Sauseschritt zum Berliner Sommerhit. Auch, wie zu hören, in einer jiddischen Version. Ähnlich futuristisch kommt manchem Betrachter der Weltkugelbrunnen vor. Auf dem Breitscheidplatz am Europacenter. Eigentlich nur bekannt als Wasserklops. Selbst dem Schöpfer, Joachim Schmettau, fehlen die Worte. Ich kann dazu äh, verhältnismäßig wenig sagen. Oder es wird sehr kompliziert, äh, wenn ich jetzt den Brunnen erklären sollte. Für mich ist eigentlich wichtig, dass Leben äh, provoziert wird.
3: Entschuldigung, darf ich Sie kurz fragen, was Sie hier eigentlich machen? Na, ich jocke. Aber das ist doch längst out. Frau macht jetzt Aerobics. Hm. Und rechts. Gnadenloser Drill wie in der Kaserne. Rekruten würden bei diesem Kommandoton sicherreis ausnehmen. Hier jedoch kämpfen und schwitzen sie freiwillig.
5: Alles klar! Und Beugen strecken, Beugen strecken, tief und tief!
2: Hier nähern sich West und Ost selbst in Zeiten der Hochrüstung an. Aerobik heißt im DDR-Fernsehen Medizin nach Noten und wird im Sport- und Erholungszentrum in Friedrichshain aufgezeichnet. Und das Wetter? 1983 erleben die Berlinerinnen und Berliner einen heißen Sommer. Und ein Meteorologe versucht sich an einer Erklärung.
0: Es gibt eine 36-jährige Periode. Der eine oder andere Hörer kann sich vielleicht noch an den Hitzesommer 1911 erinnern. An den Hitzesommer 1947 plus 36 sind 1983. Das war uns klar. Man kann die Reihe zurück verlängern, immer im 36-jährigen Schritt bis zu Lebzeiten Friedrich des Großen. Globale Erwärmung ist 1983 noch kein Thema der Umweltdebatte. Wenige Jahre später wird erstmals vor einem Ausschuss des US-Senates wissenschaftlich begründet, dass die Klimaschwankungen nicht natürlichen Ursprungs sind. Keine Schwankungen hingegen in der Politik rund um Berlin. Der Milliardenkredit hat gezeigt, dass auch die unionsgeführte Bundesregierung Konfrontationen vermeiden will. Und die DDR-Führung macht sich weiter Illusionen über den Zustand ihres Landes.
2: Berlin, Schicksalsjahre einer Stadt. Chronik der Teilung in 30 Folgen. Von Harald Asel und Jens Lehmann. Sprecher Uwe Müller. Ein Inforadio Podcast in Kooperation mit dem RBB Fernsehen.
0: Inforadio Podcast